1: de baile W una vez más.
0: Bon
2: cuentavientes, cuenta ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué tal el Extreme Makeover ayer? No saben la, lo, lo contentos y lo conmovidos que estaban Leo y Leslie que son los ganadores del Extreme Makeover y que ya hoy empezaron a chambear con nuestro Super Beauty Dream Team, si ustedes se perdieron la transmisión especial que hicimos ayer a través de WRadio.com.mx este, en todas sus redes del Extreme Makeover, chequenla porque van a ver a los nueve finalistas, van a ver a los ganadores, todo lo que hablamos, cómo tomamos la decisión, etcétera etcétera, y lo más increíble de todo es que este año los siete los siete que no ganaron, de todos modos se van todos con un apoyo un increíble premio. de todo el equipo de especialistas de nuestro Extreme Makeover 2018. Oigan, este, les cuento lo que tenemos. Hoy viene The Beauty Effect, Eugenia de Bailes en the House. Eh, vamos a tener eh, en un momento que ya llegó Mario Borguiño. Este, también va a estar Adrián Gutiérrez y vamos a hablar de la mente exitosa. Hoy no va a y haber en... música, no va a haber hoy, 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 Mario Guerra, vamos a hablar de. Todos los que son jarritos de tlaquepaque, si ustedes son de los que se sienten Sentiditos. por todo y que todo lo toman personal y que piensan que todo el mundo está en su contra, bueno, pues eso también vamos a hablar. Pero ya llegó aquí, mi queridísimo, Mario Borguiño es en The House, cómo ser el líder de tu vida. Y Mario Borguiño, como saben, es director general de Borguiño Consultores y ha desempeñado como consultor empresarial por más de 30 años, haciendo procesos de rediseño, planeación estratégica, liderazgo empresarial para empresas e instituciones que son líderes en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en España. Has viajado muchísimo. Uf, mucho. Uf, uf, uf.
1: Me conozco todos los asientos de todos los aviones.
2: Eso, para <risa> todos los que sienten que Cero está en
1: control de su vida.
2: Sí. Hoy está aquí Mario... ...para decir qué onda con el liderazgo personal... ...es que ¿sabes qué digo yo siempre? Sí. Bueno, ¿cuántas veces lo hemos comentado, cuenta bien. Es Que si se detienen un segundo a pensar... ...o si regresan un poco el tiempo... ...y se acuerdan de ustedes a los 20, a los 18... ...que tenías como una fotografía... ...de más o menos cómo iba a ser tu vida... ...y de repente ves lo que <ríe> es tu vida hoy... ...y dices, sí. ¿en qué momento mi vida tomó vida propia, Ajá. y yo básicamente soy casi casi un espectador reaccionando a todo lo que ha sucedido, que se los juro que cero era así.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuándo tomé este camino? O sea, ¿O sea ¿en qué momento todo sí, se distorsionó? ¿Qué pasó?
2: Sí, claro. Es decir,
1: es que el, el problema, el problema de, la, de los seres humanos no es que no es que no llegan por falta de voluntad, es, sí. es, por, es por falta de tener una dirección. De foco, ¿sí? Nosotros o, tenemos omisión en la vida por no tener una estrategia, por no tener un punto de llegada. Es decir, todo lo que queremos es anhelos. Uh -huh. Entonces los anhelos que no se transforman en realidad son puros deseos y los deseos que no tienen fechas, que no tienen un día límite, no sirven para nada. Es decir, es solo como ir a pedir a la iglesia los domingos, porque dice, yo te yo ayúdate que yo te ayudo a ti mismo, así sí, dice sí, la Biblia. Sí, claro. Es más tuitea eso. Los anhelos que no tienen fecha ni día establecido son Puras ilusiones. Claro. Y las ilusiones son los que te llevan a la depresión porque nunca llegas al objetivo. si La omisión está por, por no tener una estrategia. Entonces, en general, yo me he puesto a estudiar por qué pasa esto. Quiero decirte que algún día hablaremos, pero tiene que ver con que los seres humanos también, los latinos, tenemos la característica de ser tan emocionales que no tenemos mucha estructura. Sí. Entonces, eh, un sajón, cuando se levanta en la mañana, está pensando en los próximos tres meses cómo va a juntar comida para cuando venga el invierno. Nosotros levantamos la mañana, sacamos una manzana y continuamos. Es, <risa> <Claro>. <risa> Entonces, eh, las, las personas tienen que transformarse en líder de sus propios proyectos, de su propia existencia. Es claro. decir, el ser humano no nació solo por, porque, bueno, se me ocurrió y nací, no, el ser humano, yo siempre pienso que Dios te puso en la tierra por un periodo de tiempo, no muy largo, sí. para poder descubrir en ese periodo de tiempo para qué diablos naciste. Es decir, la vida es un periodo de tiempo de autodescubrimiento. Es decir, ¿para qué nací? O sea, ¿cuál es el. ¿Para qué tanto de trabajar y tener una casa y que el carro y mis hijos y el colegio.? ¿Para qué tanta cosa? Tiene que haber un proyecto interno claro. que te dé la oportunidad que durante 50, 60 años tú digas, ¿para qué fue tan ¿para qué fue esto? Claro, a ver, nada más les voy a hacer una pregunta. Bueno, es más, son dos cuentavientes.
2: ¿Para qué nacieron? Y la segunda es, ¿nunca les ha pasado que de repente, sobre todo cuando te estás quedando dormido en la noche, que tu cabeza va mil, pero que hay silencio externo, y que de repente dices, empieza a pensar en tus hijos, en tu chamba, en la casa, en las deudas, en el viaje, en, las, en el shopping de ayer, en, en el súper de mañana, en, en, en el cumpleaños de tu mamá y el regalo. Y de repente dices, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es la vida? O sea, ¿de qué se trata esto? Sí, sí. Nuevamente regresamos a sentirnos que estamos en modo reactivo En vez de en modo proactivo sí, zombie. Reaccionando A todo lo que la vida nos va aventando Y Así ahí te va aún peor ¿Cuántos de ustedes Tenían en su mente un plan Hace muchos años Y de repente Pues es que no hubo en mi casa Para estudiar esto, entonces estudié lo otro O iba a estudiar aquello Pero me armaron un zafarrancho mis papás Porque tengo que estudiar leyes Como es mi papá abogado o de repente iba a estudiar, pero entonces mi hermana se enfermó y entonces ya no pude terminar y entonces en vez de tener el trabajo que iba a tener, entonces uh -huh. acabé trabajando en una cosa Andá. que ni me gusta Así. y eso me llevó a una cosa y eso me llevó a otra y cuando te das cuenta, como cuando te metes al mar... Volteas a ver a la media hora tu camastro Y tu uh -huh. camastro está a 27 <ríe> sí, años luz sí. Porque la marea es tan lenta sí. Que te va arrastrando Que no te das cuenta Y cuando te das cuenta Estás
1: lejísimos del punto original Mira, esta es una verdad tan absoluta Que yo siempre digo Que las personas Viven subiendo por la escalera del éxito uh -huh. Para luego darse cuenta Al final del camino Que la escalera siempre estuvo apoyada En una pared equivocada oh. Y subí tan sí. rápido tan rápido que cuando llegué, no llegué a donde yo quería, porque lo más importante en la vida no es, no es el camino, sino es el proyecto que tú tienes para darle dirección a la escalera. Es decir, puedo subir a toda velocidad y en reversa. Es decir, si no tengo un proyecto el tema, mira, a Helen Keller que era una, una señora muy erudita etcétera, sí. era ciega y, 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 sorda, y, y de, sorda, tenía todos y todo. los problemas de la vida, le preguntaron Helen, ¿habrá algo más difícil y duro en la vida que no ver? y ella dijo sí, poder ver y no tener una visión en la vida Es decir, nosotros que tenemos todo, no sabemos dónde vamos. Claro. Y entonces... Está bien, quiero llorar. ¿Qué hace Mario? <risa> entonces, ese es un principio. Es que todo en la vida, el principio que rige lo que estamos hablando, es que todo se crean la vida dos veces. Una primera es mental y luego es física. Tú y yo para llegar aquí primero pensamos, nos bañamos, nos, ¿qué, nos vestimos y aquí llegamos. Pero primero hubo un proyecto, hubo una creación mental, tengo que llegar a tal hora a la radio y luego llegamos. Es decir, hay una creación mental y luego una creación física. Un arquitecto, un ingeniero, un dentista, todo el mundo primero se imagina algo y luego lo pone en acción. Entonces, el problema que hay es que el principio de que todas las cosas se crean dos meses, el uh -huh. problema es que nosotros hacemos las cosas sin pensar. Es decir, nos ponemos a actuar y luego que estamos en la carretera nos acordamos que nos falta la llanta de refacción, <risa> o que nos faltó el gato, o que no sabía por qué carretera ir. Es decir, nos ponemos a trabajar en la vida sin tener realmente un plan establecido. Entonces, ese es... Yo Para mí hay, hay principios en la vida, y los principios son leyes. Es decir, tú primero tienes que tener el caballo y luego el carro. Tú no puedes poner el carro y luego el caballo y darte cuenta en la mitad del camino que tenías eh, habías cruzado o habías claro. puesto mal tus claro. recursos. Claro. Eso es a lo que quiero decir. Y, el, y lo más importante de la parte visionaria es en qué te enfocas tu vida porque lo que te enfocas es en donde pones tu energía, es donde pones tu inteligencia, es donde pones tus capacidades, ahí es donde están todos tus recursos orientados hacia un proyecto. Entonces, no importa que fracases, el fracaso es una necesidad imperiosa. Cada día estoy estudiando más y más acerca del fracaso, porque la gente le tiene miedo a, a errar. Claro. Y Pero decía Henry Ford, fracasar es iniciar nuevamente con más inteligencia. Pero ese era un triunfador, porque él le encantaba fracasar, porque era un paso más cercano al éxito. Uh -huh. Se dice que se llama Forte, porque la letra T es la, es la letra número 22 del diccionario, y él fracasó 22 veces antes de sacar su carro, por eso ah. le puso T. Eso es lo que dicen, ah. eh, dicen no lo tengo confirmado, pero me encanta la, la anécdota. Me, me encanta la anécdota también. <ríe> es decir, el hecho es que la persona persistente progresa más que el inteligente. Entonces, ¿para qué quiero tener inteligencia si no tengo dirección? Lo más normal de nuestra vida es ver una persona inteligente sin éxito. ¿Por qué? Porque no sabe dónde... no pone prioridades en su vida. Paréntesis. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente talentosísima,
2: inteligentísima, uh -huh. que todos los días... Está creando la realidad sí. una sola vez sí. O sea, está pensando en lo que va a ser Y cómo va a ser Y que va a ser un negocio impresionante sí. y, y sueña Y entonces secuestra a todo el mundo Y le cuenta el cuento de cómo es el proyecto ah, y, sí, sigue, sí, sí. y sigue, y sí. sigue, y sigue Y uno los ve Puede ser tu papá, puede ser una hermana Puede ser un tío, puede ser tu abuelo ¿Qué pasaron los años? Y no hicieron nada. Andale. Y dices, pero es que es de la gente más inteligente y más talentosa que conozco
1: ¿Eh? y no hizo nada. Tiene muchas ideas, pero pero no lo veo que avance, Mario. Sí, exacto. Entonces sí. Claro. Pues hay un principio también, que este es el segundo principio. principio Ay, ya, ya hicimos la, el primero. No, 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 no. no, no hicimos vamos ni el primero. Pero es que okay. estoy muy entusiasmado claro. y ya me brinqué al tercero. Okay, a ver. Pero déjame poner el primero. El primer principio en la vida es que tengas integridad personal. Sí, Repite. Integridad personal. Una vez más. <ríe> sí. Sí. Integridad significa que dices y haces, prometes y luego cumples. Es decir, cuando una persona cultiva dentro de sí el hábito de decir y hacer y prometer y cumplirse, comienza a generar confianza en los demás... Y en uno mismo. Pero ándale, pero lo más importante es en ti mismo porque entonces tú aprendes que te puedes dar una promesa o, o, o pensar en algo y luego cumplirlo. Porque hay gente que dice es que el hombre propone y Dios dispone. Ay Dios, sí. No, qué yo terlura. vengo de una
2: familia en donde yo oía a mi mamá decir diario, del pensamiento a la acción. Claro. Oye, ¿tienes el teléfono de ese dermatólogo maravilloso? En ese momento yo estoy agarrando el celular claro. para darle el teléfono a la persona. Del sí. pensamiento a la acción. Así es. Del pensamiento así, a
1: la acción. Así es. Es decir, ¿por qué? Porque la integridad personal genera esa confianza de tener fe, pero en ti. Porque, ¿qué sucede? Hay una sola persona que tú necesitas en tu vida para triunfar. Esa eres tú. No necesitas nadie más. Pero si no confías en ti, y no tienes fe en ti, y no crees en ti, y crees que eres una persona que... En mi humilde forma de pensar, en mi humilde forma de ver, y en mi humilde... No, pues si es tan humilde no llegas. Ya párale. Es decir, <coughs> quiero que seas triunfador y que pienses en grande y que pienses... Oye, en, que te la creas. Sí, porque eres el único que tienes. Vamos a empezar por ahí. Es el único recurso que tú tienes para poder triunfar. Entonces tú tienes que sentirte que eres el mejor de tu vida, porque es el único que tienes y tienes una sola vida para poder confirmar de que tú eres brillante, inteligente y capaz de transformarte a ti mismo. Porque el ser humano es el único ser capaz de autotransformación. Y quiero decirte algo. Hace
2: un par de años que estuve en el Foro Internacional de la Mujer, uh -huh. que se llevó a cabo justamente aquí en México, eh, me hicieron una entrevista sobre cuál era mi opinión del foro y de la situación de la mujer y la equidad, etc. Y pues todo el mundo se quedó sorprendido con lo que contesté, porque lo que dije es que había que empezar por el inicio.
1: Uh -huh.
2: Y que, aunque este foro era para tener conversaciones sobre políticas públicas y sobre transformar los gobiernos y transformar este, la igualdad de género y las oportunidades laborales y la cantidad de dinero que gana una mujer con respecto a un hombre, este, y las oportunidades para las mujeres en el mundo y Muy todo claro. este rollo, yo decía, todo eso no sirve de nada si no trabajamos en la raíz del problema. Que no hay política pública, no hay gobierno, no hay cambio, no hay jefe que pueda transformar algo que solamente puede transformar el individuo, que es creer en ti mismo. Así es. Porque aunque te lo pongan en charola de plata, si tú no te crees capaz, si tú no crees que, eres, que es posible, Dale. si tú no te crees mm -hmm. suficientemente competente no vas a agarrar nada de esa charola.
1: Es, y eso
2: es lo que uno tiene que construir. Ándale,
1: es como el piloto aviador que no cree en, su, en sus motores. Pues no sale de la pista. Estará 25, 30, 50 años haciendo... Yo siempre, como decía un Miguel de Unamuno, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues sí, porque, porque no tienes proyecto. Claro. Al no tener proyecto, siempre piensas que lo que fue, él claro. fue mejor, claro. más feliz o más saludable o mucho más... este diríamos, sustancial o importante para tu vida. Entonces, una de las cosas importantes de esto es que la integridad personal te permite a ti pasar al mundo de los triunfadores. Porque el triunfador, como dice y hace, sabe que hay una cosa en la vida que todo el mundo sabe. Todos los que nos están escuchando saben que a toda acción hay... Una reacción, eso lo aprendemos hasta en primaria. Ah, pero en tu vida personal no te gusta, ¿no? Que cuando tú pones una acción es probable que fracases. ¿Por qué? Porque va a haber una reacción en contra. Es decir, la capacidad de, un, de tu liderazgo personal de transformar tu vida en lo que tú quieres no solo es que tengas integridad, que digas y hagas, sino que a su vez tengas el segundo principio bien claro. Que hay un segundo principio que se llama de iniciativa personal, que es asumir la responsabilidad personal ante los problemas. Es decir, un gran líder es una máquina de solución de problemas. Yo tengo líderes dice, a mí que me traigan los problemas, que surjan los problemas. Y hay gente que dice, ay, tengo tantos problemas que tengo gastritis, insomnios y colon nervioso. No, pues entonces no puedes dirigir tu vida, porque tu vida tiene Fíjate, como materia prima, luchar contra la adversidad porque tú tienes un proyecto que va en contra de la realidad. Tú transformas claro. la realidad. Es decir, un líder es un individuo de acción permanente. Entonces, ¿qué sucede? Te vas a enfrentar. A problemas. Es decir, yo nunca he visto un gran líder que se queje es que yo no logré mis, mis resultados por culpa del, del frío, del calor, de la competencia y porque los competidores... No, 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 de la economía, claro. Te pago por eso, hijo. Uh -huh. Es decir, aquellos que buscan culpable le están dando fortaleza al problema, no a ellos. Eso está muy cañón, ¿eh? Uh -huh. Lo que acabas de decir. Uh -huh. O sea, los grandes
2: CEOs de las compañías... Uh -huh. Les pagan los dinerales que les pagan Tim Cook de Apple, que tiene, creo que, bonos de 10, 12, 15, 20, 25 millones de dólares. Uno de dólares, sí. Les pagan por llegar a los
1: resultados a pesar de... Sí, porque si me vas a dar excusas, ¿para es, qué te es. quiero? Es decir, no es que yo le eche ganas, es que yo tuve iniciativa, o casi logro, o casi llego. No es de que casi... Es que te pagan para producir resultados. Si tú fueras bombero, no puedes andar diciendo al tu jefe, 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 fíjese que el incendio se está incrementando. Condenado, te pago para que apagues el, infe el incendio, no para que me digas que se está incrementando. Es decir, lo mismo es en tu vida personal. No puedes llegar a una edad avanzada diciendo, es que lo que pasa es que tuve hijos muy joven. No, lo que pasa es que lo que pasó es que mi padre se fue de la casa. No, lo que pasa es que éramos una familia pobre. Mira, yo tengo una anécdota. Si hay un señor Eso que se llama, muy fuerte, eh. Laxmi mital.
2: Oye, lo que pasa es que yo no terminé la carrera. No, sí. Lo que
1: pasa es que soy mujer. Sí, es que las mujeres no. Lo que
2: pasa es que mi marido me dejó. Sí.
1: Lo que pasa es que me divorcié muy joven. Mi marido no me pasa dinero, fíjate. Exacto. Y entonces, fíjate, vean qué grueso cuenta bien. No, es que, que viene
2: muy duro Mario, pero ni modo, eh. Ahí Como buen duda. padre que es.
1: Así es. Ni modo. Y Por eso, Hay tuve, que cri... por eso si tuve que Tres hijos tuve que criar. Nos cayó te... la voladora. <risa> Ahí te va. Lakshmi Mittal. Escucho un día un programa en televisión en la NBC. Laxmi Mittal es un señor que vale mil millones de dólares. Nada más para dar una idea del tamaño de lo multimillonario hindú, ¿no? que es ese hombre. Bueno, él es el le, lo entrevistan y dice, "Diga Lakshmi, ¿por qué le dicen a usted el rey del acero?" Ah, este. Okay. Entonces que no él bien. es el que, el que el dueño de todas las acereras del mundo. Dice, "¿Su papá era ingeniero?" "No, usted es ingeniero." "No." Yo apenas tenía la secundaria, y mi papá ingeniero, y mi papá era campesino. Entonces muestra la foto de la casa donde él nació, en el medio del campo, de, este, donde, donde vivían de los chivos y las ovejas, y mostraron, dentro de su casa, mostraba las camas a metro y medio de altura. Y entonces el entrevistador le dice, «Oiga, pero ¿por qué este, las camas estaban a metro me y medio de altura?». De paja, nada, de colchones, bien pobre. Decía, es que de noche poníamos los chivos adentro, dormíamos con ellos, porque si no nos los robaban. Un olor, una peste horrible. Entonces, el individuo dice, de ahí yo nací. Y entonces dice, pero ¿cómo usted llegó a ser el hombre más rico de la tierra siendo pobre, no habiendo tenido educación, no habiendo tenido recursos, habiendo nacido en el campo, cargado los chivos, en, en el, lejos de la civilización? Y él dijo, esto esto es una cosa que se ha estudiado muchas veces, y es que hay personas que, el do, que, que del dolor nace, surgen debilitados, y hay personas que del dolor salen fortalecidos, y él dijo... Gracias al dolor, gracias a la pobreza, gracias a la ignorancia, gracias a las carencias que tuve, yo soy un hombre poderoso, de carácter fuerte, porque forjé el carácter en las vicisitudes de la vida. Y hay gente que usa las vicisitudes de la vida como la justificación de su mediocridad. Y eso no se vale en la vida. Así no es la vida. La vida te pone a prueba. Y si te pone a prueba, tú tienes que sacar... ¿Para qué eres bueno y para qué naciste? ¿Saben qué?
2: Aplausos, para eso. Regresando del corte, ¿qué más se tiene que tener para volvernos verdaderos líderes de nuestra vida? Estamos regresando en W Radio y estamos platicando con Mario Borguiño que ya los vi en redes sociales jalándose los pelos de la cabeza, pero sí estamos hablando de algo bien serio. Cómo dejar de ser víctima de tu propia vida Cómo sentirte un actor secundario En, un, en una telenovela Que de repente pareciera que se armó sola Andale. Y cómo tomar control Y dejar de conmiserarte Salir de tu zona de confort Dejar de eh, sentir autolástima Y dejar de culpar Ahí está. De cuando eras chiquito Del papá que te dejó De tu mamá que te abandonó De cuando te pegaban cuando eras niño De todas las cosas que nos han pasado a todos, a unos más que a otros, unas cosas a otros, diferentes, pero al final, claro que todos, en mayor o menor medida, tenemos excusas para no. justificar por qué no hemos hecho nada en la vida.
1: Pues es que es que la, la materia prima del carácter está en el fracaso. Claro. Es decir, el, el... Oigan el podcast de la primera parte que hablamos ahorita, Mario y yo. Es decir, el fracaso... Es el recurso que tú tienes para triunfar. Es la única liana que tú tienes que te va a llevar a donde tú quieres. Claro. El problema es que ¿quién te dijo a ti que tú llegaste solo para triunfar? Por favor, te engañaron. Claro. Ahora, dijiste antes del corte, estamos
2: hablando de cuatro principios muy puntuales para verdaderamente transformarte en el líder de tu vida y que dejes de entregarle liderazgo al destino, a tu familia, a tu jefe, a todos los que te rodean uh -huh. y te hagas absolutamente responsable de todo lo que tú puedes hacer en tu vida. Así es.
1: Segundo principio. El seg Mira, déjeme terminar porque me inspiraste. Es decir, esto es igual que ahora en la política. Estamos esperanzados que un, que un presidente nos saque. No, esto es un problema de que el pueblo tiene que ver cómo nosotros salimos de este atolladero que nos hemos metido todos nosotros por la forma de, de, de actuar, por la forma que tenemos de ser, por no tener disciplina y por haber dejado que nos guiaran de la forma que nos han guiado. Por eso, te, porque te deja, porque vivimos de, de un estado de dependencia. Sí. Nosotros vivimos en de estado del tú, o del medio ambiente, o de la circunstancia. El, el otro principio que nosotros tenemos se llama, te decía, de la iniciativa que es la capacidad de asumir la responsabilidad personal. Y esto es muy importante. Primero tienes que ver si tú no eres el problema. Porque tú crees que el problema está fuera de ti, pero el problema generalmente puede venir dentro de ti. Mira, los ingleses descubrieron en aquellas conquistas que estaban en el 1500, 1600, cuando se fue, llegaron un día ya a Japón y se dieron cuenta que los japoneses, para, cuando este, operaban a los soldados se lavaban las manos. El inglés se sorprendió. ¿Qué haces? Que cuando se lavaban las manos, tenían menos muertos. Eso transformó la historia de Europa. Porque antes, a un herido, el médico no se lavaba las manos. Es decir, tú eras el causante del problema. Uh -huh. Es decir, ¿cuántos de nosotros somos los causantes que causamos la muerte de nuestros proyectos? Pero somos nosotros mismos. Pero nosotros le, 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 le damos le damos fuerza a la circunstancia, el ser humano es el único ser que no es producto de la circunstancia, es producto de sus decisiones, es producto de sus acciones, no es producto del entorno. El ser humano, y esto está escrito n veces este, donde el ser humano tiene al final del camino la voluntad de actuar y de decidir en su vida, él es dueño de eso. Entonces, tú no puedes echarle la culpa, como decíamos al inicio, de la, de la pobreza de tu papá y que yo nací detrás de la milpa, y que... No, por favor. Entonces, el tema está en que el, el otro principio que quiero hablarte, que es el es muy importante este principio que voy a hablar, se llama el principio de la capacidad de imaginación, de visión o sea, al principio visionario de, 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 de ser un visionario tú, tú has visto que a los líderes dicen eso es un visionario, es un visionario sí, porque ve detrás del problema la solución es mm -hmm. decir, cuando la mayoría de la gente cuando, cuando el científico eh, apunta para el horizonte los que no entienden nada se quedan mirando el dedo entonces, en lugar de estar viendo el horizonte que está mucho más allá de los problemas que se te presentan entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una capacidad de imaginación, cuando te imaginas usas un recurso interior que es tu inteligencia porque tú tocas contigo mismo, crees o no crees, como decíamos. Es decir, si eres una persona que tienes integridad personal, crees en ti, tienes fortaleza, tienes carácter o eres una persona que mejor vete a un psicólogo. No le juegues a la vida si no crees en ti, mejor ve un psicólogo que te fortalezca tu carácter porque no vas a lograr tus objetivos. Claro. Entonces, el tercer, el cuarto que quiero hablarte es la voluntad de actuar. Antes de pasarme a la actividad, mira, te acordé de una cosa. Uh -huh. Y es que la capacidad de imaginación te desarrolla lo que le llaman, hijo, esto es muy importante, se llama. los psicólogos le llaman la percepción selectiva en la vida. Cuando una persona tiene una visión, tiene un proyecto, tiene una meta, comienza a ver lo que antes no veías. Es decir, poner el pensamiento en acción significa salirte de la zona de confort. Decía Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen. Porque cuando se hacen, se dicen solas. Claro.
2: ¡Uh!
1: <risa> <¡Tri -material! risa> Está espectacular. Porque, mira, es que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, lo vuelvo a repetir, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, entonces la única forma de autotransformación personal y transformarte en una persona exitosa, una persona triunfadora, es porque haces... Claro. Por eso le llaman este, somos lo que hacemos para transformarte a ti mismo. La única sí. forma de autotransformación es haciendo. ¿Cuándo es el curso para que nos arrastres? <ríe> es el 10 de marzo, ahí en el World Trade Center. Ajá. Vienen todos los que tienen negocio, los que quieren abrir negocio, los que les ha ido mal, bien, como sea, que están peleando por el mercado. Que vengan. se llama ¿Cómo crecer tu negocio? Y ahí les voy a mostrar. Los ciclos de vida de, tu, de tus negocios, que las, 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 los negocios tienen vida igual que los seres humanos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, o los, re, los reconstruyes, y cómo tú como líder debes tener cierto estilo de liderazgo para cumplir con la etapa en que está tu negocio, o lo destruyes. Entonces, eso es, es un sábado, vénganse, un mediodía, traten de... ¿De qué hora a qué hora es? Va a ser desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Ah, perfecto. Este, generalmente a las una y media empezamos para que ya se vayan a comer y este, y traigan a alguien, vengan con alguien, no vengan solo porque la gente viene a los cursos solito. No, ven con alguien para poder discutir, analizar, tratar de, de reflexionar mm. este, las cosas que escuchas, es decir... No tienes por qué estar de acuerdo, pero puedes, puede hacerte pensar y salir de, con otra idea distinta a la que escuchaste. Entonces okay. el teléfono. El teléfono, pueden llamar al 55 34 19 25. Lo voy a repetir, 55 34 19 25. Llamen ahí, pidan el precio especial porque digan, lo escuché con Marta, bien, si dicen lo escuché con Marta, van a tener un precio especial que es el 50%, como claro. siempre lo hemos hecho. Entonces, este, llamen, arriesganse, tomen esa decisión. Es una buena inversión, eso no es un gasto, es una buena inversión. Cómo crecer tu negocio, vayan por todas las canicas con el
2: gran Mario Borguiño, este sábado 10 de marzo en el World Trade Center. Y a Mario lo pueden contactar igualmente en Twitter, en sí. eh, Borguino Mario Uh -huh. O en borguino.mx Eso es todo, Chihuahua Andale. Gracias Mario,
1: a ti Marca de
0: baile 96.9 FM 900 AM W Radio
1: Una vez más Una vez más Por noveno año consecutivo
0: Noveno
2: año consecutivo
0: Cásate con Marta de baile. Who cares,
1: baby? I think I wanna marry you.
0: 2018 Próximamente. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground